Okay. It is a great privilege to worship together, isn't it? Nagy kíváncsiság együtt dicsőíteni az Urat, ugye? And uh, we're going to c- continue to worship God with giving our attention to his honesty. Azzal fogjuk folytatni az imádatot, hogy Istennek szenteljük a teljes figyelmünket az ő őszintességének. Gyülekezetként arra köteleztük el magunkat, hogy Isten igéjét mondatról mondatra tanulmányozzuk. És ez arra fegyelmez bennünket, hogy a kedvenc részeinket ne ismételgessük, és ne hagyjuk ki a nehéz igazszakaszokat, mint amilyen a mai is. Apostolok cselekedeteinek könyvében vagyunk. And, and és ha a mai napnak a versei alapján Efézusba, Efézusban tartózkodunk. You know, this is the second missionary journey of Paul already and Ez his team. Pának és a csapatának már a második missziós útja. And this team was busy and was on the go. Ez a csapat nagyon elfoglalt volt és folyamatosan mozgásban voltak. But in Corinth they spent he spent a lot of time. Sok időt töltöttek Korintusban. And in Ephesus. És aztán Efézusban is. We will see this today. És ezt ma látni fogjuk. Um, chapter 19, sentence 8. 19. fejezet 8. verse. And Paul entered the synagogue and for three months spoke boldly reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him reasoning daily in the hall of Tyrannus. A zsinagógába is elment és három hónapon át bátran szólt, vitatkozott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országára vonatkozó dolgokról. De amikor egyesek megkeményítették magukat és nem hittek, sőt gyalázták az úr útját a sokaság előtt, ott hagyta őket és a tanítványokat is elkülönítette tőlük és minden nap egy bizonyos tirannos iskolájában tanított. I like the, I like the Hungarian, it says that some of them hardened their heart. Magyarban azt mondja, hogy egyesek megkeményítették a szívüket. You know, it is, it is a very interesting line, and we talked about this before. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, és már beszéltünk róla korábban. It's a very interesting line when you stop reasoning with someone. És nagyon érdekes az, amikor végül befejezed azt, hogy próbáljál meggyőzni valakit. Mert Pának mindig, minden úton az volt a célja, hogy az embereket beszélgetésre bírja, akár vitába is szállt velük, hogy meggyőzze őket Jézusról, és eljött az a pont, hogy azt mondta, hogy nem, nem beszélek veletek többet. És néha van egy ilyen hamis vallásos gondolkozásunk, hogy ja, Isten azt akarja, hogy én mindig kegyelmes, mindig szeretettel kommunikáló legyek mindenki felé. And then uh, you see some lines being drawn by our master, the Lord Jesus. De aztán látjuk, hogy maga Jézus is meghúzta a vonalat. And uh, there was lines drawn by John the Baptist. Keresztelő János is ugyanígy tett. Lines drawn by Peter and Paul. 
Aztán Péter és Pál is követték ezt a módszert. So we're not going go into depth, but there are lines when Jesus, for example, uh, continued in debate and dialogue with the Pharisees, for example, and at one point he became mute. He said, I have nothing to say to you. Jézusnál is nagyon jól látjuk ezt, hogy beszélgetett a farizeusokkal, vitába is szállt velük, és egy idő után azt mondta, hogy meghúzom a vonalat, és teljesen csendben volt, egy szót nem szólt hozzájuk. And, and it's not like Paul was not, uh, like he was, he was not the type of personality who was avoiding conflict, like me. <laughs> és Pál itt nem, nem úgy, nem azért viselkedett így, mert el akarta kerülni mindenáron a konfliktust. You know, he was not a conflict avoider, if I could say that. Ő nem egy konfliktus kerülő yeah. ember volt. And we will see this today also. És ma is fogjuk ezt látni. But here he says, okay, then fine, I'm leaving. I'm going to rent this other room and I'm going to do a Bible school. Hanem azt mondja, hogy rendben, akkor mi elmegyünk, kibéreljük itt ezt a termet, és bibliaiskolát tartunk. And so what happened after that? És mi történt ezután? For two years, every day, for hours, he gave lectures. Két éven át folyamatosan tanította őket, előadásokat tartott. This continued for two years so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Ez két esztendeig tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mind zsidók, mind görögök, meghallották az Úr igéjét. Just to remind you, Asia for him is today's Turkey, what you see, what you see over there. That's not what we call Asia today. Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Ázsia számukra a mai Törökország területe nem az, amit mi ma Ázsiának hívunk. Szerintem akkor is elképesztő, hogy online reklám, koncertek, mindenféle nyilvános események nélkül egy egész területet képes you know, volt elérni. keep talking to the next group of people who can listen without a microphone. You know, like what's that? That's a limited crowd. És olyan csoportról beszélünk most itt, annyi emberhez tudott egyszerre szólni, akikkel mikrofon nélkül tudott beszélni, tehát ez egy And korlátozott mennyiségű like ember, how, akit egyszerre megszólított. How can how successful communicator can you be if everyone in that region heard about your message? Mennyire hatékony kommunikátor lehetett pár, hogyha abban az időszakban, azon a területen mindenki meghallotta az üzenetét. Amit látunk itt, az az, hogy ebben az időszakban Isten segítette őt abban, hogy az emberek figyelmet szenteljenek az üzenetének. És Isten még természet feletti jelekkel is megáldotta őket, hogy az embereknek felhívja a figyelmét magára. So the, the, he continues, and God was doing extraordinary miracles. I don't know, I, I think miracles are extraordinary, but these were like miracles on second degree or something. Like seriously. És itt olvassuk, hogy Isten rendkívüli csodákat tett pár keze által, és hogy a csodák azok fantasztikusak, de ez még annál is hatalmasabb volt, ami so, történt. There was, there was a series of events that made people pay attention. Tehát történt egy eseménysorozat, amitől az emberek odafigyeltek. And this, this teaches me a few things. Um, said, it says that even the, the handkerchiefs, so tissue paper of Paul, they would take, and then whatever touched Paul, they would touch sick people, and then sick people would be healed. 
Annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük. And evil spirits came out of them. És a gonosz lelkek kimentek belőlük. And then this is a, this is this is beautiful. És ez gyönyörű. Well, God's heart is revealed in every one of his miracles. Mert Isten szíve mindegyik csodájában lelepleződik. That he wants to heal, he wants to liberate us. Meg akar gyógyítani, fel akar szabadítani bennünket. But what what's even more remarkable that in the middle of these extraordinary extraordinary events, Paul stayed focused. Ami még figyelemre méltóbb az az, hogy ezeknek a Csodálatos eseményeknek a közepén Pának sikerült megtartania az összpontosítását. A főüzenet maradt a főüzenet, és Jézus a központi helyen maradt. You know, the call to repentance stayed. A megbánásra hívó szó maradt. Yeah. Uh, Paul, we've seen this character before revealed. He didn't get puffed up because of success. Sláttuk már korábban pár jellemét, de itt is nem fuvalkodott fel a siker miatt. But something um, came to a breaking point, though. De mm, volt itt egy áttörési pont, where there was God approving His message so publicly and so much. Hogy Isten annyira nyilvánosan és olyan mélyen erősítette meg az üzenetét, hogy lehet, hogy Pál nem veszítette el az összpontosítását, de mások igen. És Pál nagyon-nagyon felmérgesítette az ördögöt. And what we will see today is that there is a a lashing out of the evil against the advanced of the gospel. Slátjuk, hogy ahogy az evangélium terjed előre, úgy az ellenség is előre tör. And today there's going to be different methods and next weeks we're going to see um, different methods of how the enemy is trying to corrupt a beautiful work of the gospel. Ma is és a következő hetekben is látni fogjuk azt, hogy az ördög milyen módon próbálja megrontani az evangélium csodálatos munkáját. The first, the first what he's trying to do is that he's, um, there's going to be like a, somebody try to imitate what's going on. Az első, amit látni fogunk, az az, hogy valaki megpróbálta leutánozni azt, ami történt. Then some of the Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "I adjure you." In, by the Jesus whom Paul proclaims, seven sons of Jewish high priest named Kiva were doing this. Néhányan a kóborló zsidó ördögűzők közül is megpróbálták az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, és ezt mondták. Esküvel kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy széka nevű zsidó főpap, hét fia is ezt tette. Okay, so this is going to be a very interesting scene. Nagyon érdekes eseménynek nézünk elébe. This will bring up a lot of questions and some doctrinal questions, so I will hopefully clarify some things. És itt felmerül több kérdés, tani kérdés is, és remélem, hogy néhányat meg tudok magyarázni. But guess what happened? Tudjátok, mi történt? When somebody tries to imitate the word of God, this, this, we've seen similar stories before in the book of Acts. 
és már láttunk korábban könyvében hasonló történeteket, mikor valaki megpróbálja leutánozni Isten igéjét. They will get exposed. Akkor ez ki fog derülni. And the way they get exposed is literally. És világosságra fog ez jönni. When they got unveiled, literally. Ja, But the evil spirit answered, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so they fled out that house naked and wounded. A gonosz lélek pedig így válaszolt. Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? És az az ember, akiben a gonosz lélek volt, nekik esett, leteperte őket, és annyira erőt vett rajtuk, hogy mesztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez egy kevésbé kegyelmes megoldás volt, mint amit you know, láttunk Simonnál, a mágusnál korábban. Screaming, running out of a building. Azt hiszem, mindenki számára világos volt az üzenet, mikor valaki mesztelenül, véresen, üvöltve kirohant egy épületből. But it's very interesting that the evil spirit would start reasoning back with these guys and say, well, I know about Jesus, and I actually recognize Paul. Nagyon érdekes, hogy ez a gonosz szellem elkezdett vitatkozni ezekkel az emberekkel, és azt mondta, hogy ismerem Jézust, hallottam párról, But you guys are a joke. de ti egy vicc vagytok. And so what's interesting is that it was actually a very um, calmer sentence. It's not just that they knew about Paul, they were furious about Paul. Igazából nem csak hogy tudtak párról, hanem rettentően mérgesek voltak párra. And I think that I think the the measure of how furious they were about the advance of the gospel is shown how much they beat up the person they could beat up. És azt hiszem, az mutatja meg, hogy mennyire dühösek voltak az evangélium terjedése miatt, abban nyilvánult meg leginkább, hogy mennyire megverték azt, akit megverhettek. You know, because they could not beat Paul. Mert Pált nem érinthették. And, uh, you know, they couldn't touch Jesus. Jézus meg legfőképpen nem. And this is a, a typical uh, feature of an abuser, by the way. És egyébként egy bántalmazónak ez egy tipikus viselkedés. You know? You know, you probably have a story of violence coming at you. You're all mad. You cannot hit back. You just hit your child then, or you cannot hit back to your boss. You hit your wife then. You know. Hogy valakit erőszak ér, de nem ütheti maga azt, akitől ez jött, ezért megüti a gyermekét vagy a feleségét. So we see that there is anger and there is violence and there is destruction stored in spiritual being, and they're like fuming and. They beat up the only person they can. Tehát látjuk, hogy ezekben a szellemi lényekben ö, teljesen ö, kiszabadult belőlük ez a hatalmas harag, amivel, amivel voltak az evangélium iránt, és azt verték meg, akit tudtak. But this brings up some doctrinal questions. De felhoz ez számunkra néhány tani kérdést. Like, who are these demons? Kik ezek a démonok? And why, why, did, why can they beat up Paul if they're so mad at the advance of the gospel? És miért nem intézhetik el Pált, hogyha ennyire mérgesek az evangélium and, terjedése and miatt? What can demons do to human beings? És egyébként mire képesek a and, démonok az emberi lényekkel what, ellen? What can they do to believers? What can they do to non-believers? Mit tehetnek a démonok a hívőkkel és mit tehetnek a hitetlenekkel? What, what, where do they come from? Egyébként honnan jöttek? Yeah. It's very interesting actually if you see 
The oldest recorded literature ever in human history is the book of Job. És nagyon érdekes, hogyha megnézed, a leges legrégebben feljegyzett könyv a Jobb könyve. You know, that's it was recorded far before the story of the account of Genesis was recorded. Sokkal korábban írták Jobb könyvét, mint hogy leírták volna Mózes könyvét. Interestingly that our human civilization first first recorded story it is opens with the scene of there is a god and there is a devil. Érdekes, hogy az emberi történelmünk első feljegyzett eseménye egy olyan jelenettel kezdődik, amiben ott van Isten és ott van az ördög. And it deals with the I'm not going to teach the book of Job today, but it deals with unexplainable suffering, questions of injustice, questions of like why is this happening if there is a god, you know, like questions which opens most of our conversations about God. És olyan hatalmas kérdésekkel kezd el foglalkozni jobb könyve, hogy ha van Isten, akkor miért van szenvedés, miért szenvedünk, miért nem tesz Isten semmit. Does God really reward the good ones and punish the bad ones? Isten tényleg a jókat megjutalmazza és megbünteti a rosszakat? So what's interesting is that if you do see the Genesis account, hogyha megnézed a Mózes könyveit, when it starts and and God just breathes order into chaos basically. Egy Mózesben látjuk, hogy Isten rendet lehet a káoszba. He just says, let there be, and there is source code of DNA just appears, and then all of a sudden there is a cell telling another cell how to reproduce itself. És egy szavára, hogy legyen, létrejön az első DNS, és az első sejt, és megindul a sejt osztódás. You know, and he says, he just breathes, let there be light, and there are photons going through space, hitting the next day little leaves causing green to grow és azt mondja legyen világosság és a fotonok azonnal elérik a leveleket a zöldet és elkezdenek nőni it's, it's crazy but he actually he actually put seeds in the ground first and a couple of days later they started sprouting először magokat tett a földbe és aztán elkezdtek azok kinőni but it's crazy to see that what we abide by natural law what we call de őrület látni, hogy amit mi úgy hívunk, hogy a természet törvényei. We just take it for granted. Yeah. You know? Azt nagyon sokszor így teljesen természetesnek vesszük. But there is a lot of questions actually you you can should talk about talk to Tommy about it. <laughs> és van csomó kérdés, ami itt felmerül, és ezekről mind beszélgethettek Tommyval. Things what we take for granted, talk to a physicist and it's Crazy. It's ha beszélsz egy fizikussal, akkor elmagyarázza, hogy ezek a dolgok sem olyan magától érthetődőek. But we see that there is a super intelligence who orders with his intelligence beautiful life. De látjuk azt, hogy van egy szuper intelligencia, ami az intelligenciájával az életet rendbe szedi. And then he says it is good. És aztán azt mondja rá, it's, hogy ez jó. It's lovely. Ez csodálatos. And then The only thing he says it's not good is not good for the man to be alone. But then he fixes that too. Az egyetlen dolog, amire azt mondja, hogy nem jó, az az, hogy az embernek egyedül lenni nem jó, de aztán azt is megoldja. So we're thankful for all your ladies. Úgyhogy hálásak vagyunk értetek hölgyek. But then in the third episode there appears another intelligence. De aztán a harmadik jelenetben már megjelenik egy másik intelligencia. And that intelligence 
cunning and smart. Ez az intelligencia nagyon ravasz és nagyon okos. Wants to bring chaos out of order. De káoszt szeretne teremteni újra a rendből. It actually didn't didn't explain to us how did he appear, what happened in the meantime. Nem magyarázza senki, hogy hogy jelent meg ott, mi történt közben. We assume from a prophecy given in Isaiah 14 that uh, um, Satan had a was an angel and had a pride issue. Ézsaiás 14 alapján azt feltételezzük, hogy sátán egy angyal volt és büszkeségi problémái voltak. But we actually make an assumption a little bit in the text because that text is talking about a Babylonian king. De egy kicsit így átvitt értelemben veszük ezt a szöveget, mert szó szerint értelmezve az az, az, az igerész a Babilónia királyáról beszél. But actually this is the one topic I don't have to reason to you guys because you all agree evil exists. De ez az egyetlen téma, amiről nem kell benneteket meggyőzzelek, mert mindannyian tudjátok, hogy létezik a gonosz. I would have to do some, some um, message and reasoning to prove God exists, but actually I don't have to reason to anyone that you know evil exists, you know evil exists. Arról, hogy Istennel kapcsolatban meggyőzzelek benneteket, akkor lehet, hogy kéne egy üzenetet mondanom, meg példákat, meg meggyőzést, de arról, hogy a gonosz létezik, senkit nem kell meggyőzni. The, I can go about this way too. Uh, I don't have, I actually don't have to prove to you about prove to you that there's unkindness happening. Even if you, even if you never received love, and then you avoid and you are hurting, you know, you know that love exists and hatred exists. Még ha soha nem kaptál szeretetet is, akkor is tudod hogy létezik a szeretet és létezik a fájdalom. So here comes um, here comes a spiritual reality the Bible just plainly talks about. Hát itt van egy szellemi valóság, amiről a Biblia and, nagyon egyszerűen beszél. And it, the the Bible doesn't dwell on us very much, but he's very honest about it. Nem beszél róla sokat a Biblia, de nagyon őszintén szól. And what we see that Jesus Christ exposed most of the demonic activity because somehow the whole story accumulated into Jesus. Just látjuk, hogy Jézus nagyon gyakran leleplezte a démoni aktivitást és az egész történet Jézusban érte el a csúcspontját. In fact, sometimes demons wanted to run ahead and expose Jesus, you know, like they wanted to like they don't expose us. I, I know who you are. You know? Volt olyan, hogy előre rohantak a, a démonok, és ők akarták leleplezni Jézust, hogy mi tudjuk, hogy te ki vagy. But there is a, a spiritual reality, which is just as real as what you can see right now. De van egy olyan szellemi valóság, ami pont annyira igazi, mint amit a szemünkkel látunk. And if, if you just revert back to the first teaching about this, the first human story, the book of Job. És ha visszanéztek Jobb könyvére, az első That spiritual reality and conversations between the devil and, and, and God and stuff affected Job, affected humans like us. Akkor látod, hogy a szellemi világban a beszélgetés Isten és az ördög között igenis hatással volt Jobra, hatással van ránk. But never in the book of Job you have this explained to Job. De a Jobb könyvében azt látjuk, hogy ez soha senki nem magyarázza el Jobnak. Not in the beginning, not in the middle, and not at the end. Az elején, a közepén és még a végén sem. He has a conversation, a friendship, a trust building going on with God and him, and 
He has some argumentative friends in the meantime. Istennel van beszélgetése, barátsága, egy mély bizalma, és van néhány vitatkozó barátja. They have some theological arguments, and, they, and at the end they turn out, all of them have wrong theology. A barátainak van néhány teológiai felvetése, de a végén kiderül, hogy mindegyik hamis teológiával rendelkezik. But God never got down on his knee and told Job in his suffering, I'm so sorry, my little one, I'm so sorry. This is actually a big galactic argument between right and wrong and good and evil and, you know, just hold on, little one. You, it's going to be all good, just hold on. He never explains this to Job. Job szenvedésének a közepén Isten soha nem térdelt le mellé, és nem mondta azt, hogy figyelj, Job, annyira bocsi, te csak egy nagy galaktikus konfliktus részese vagy, és az hat kirád, és annyira sajnálom, hogy ez történik. In fact, when Job has wrong thinking, amikor Job helytelenül gondolkozott, God actually answers him and asks him hard questions. Akkor Isten úgy válaszolt neki, hogy nehéz kérdéseket tett fel. Like, were you there when I made the world? Például Jobb, te ott voltál, amikor megteremtettem a világot? Like, no, okay, then stop talking. Nem, oké, okay, akkor maradj it's, csendben. It's, it's very interesting that some of his, some of his uh, debates, even God like stops and says, nope, you don't know, you don't know yet. Érdekes, hogy amikor érvelni akar Istennel, még azt is Isten néha így teljesen leállítja, és azt mondja, hogy nem, but, nem, ezt te nem érted. What I, what I, what I want to encourage you today, amivel bátorítani akarlak benneteket is ma, that, that in the New Testament, az az, hogy az új szövetségben God fulfilled all his promises that all the curses and all the hold of the devil will be broken off of us. Isten betöltötte azt az ígéretét, hogy az összes démoni, ördögi kötél, amivel meg voltunk kötözve, azt ő and, elvágta. And all curses are broken in the cross of Jesus. És Jézus keresztjén megtört minden átok. And I don't think you guys realize what fortunate morning we can sit here in peace. És nem biztos, hogy felismertétek még, hogy mennyire uh, nagyszerű és áldásos az a dolog, hogy most itt ülhetünk ma reggel békében. Neg- negative intelligence who would just want to screw your life up hogy van egy negatív intelligencia, aki szét akarja rombolni az egész életedet. Anélkül, hogy erről tudnál, van egy védőfal körülötted. Persze, hogy hozhatunk rossz döntéseket, és arathatjuk a rossz döntéseink you következményét. Know. But here comes a, a, a question of a strong god and a responsible man again. De itt jön újra az erős Isten és a felelősség teljes ember kérdése. You know, god adopted you into his family. Hogy Isten örökbe fogadott a családjába. Like you are his. Az övé vagy. He doesn't play custody battles with the devil anymore. Okay, on the weekends you have Balázs. On the weekdays I have Balázs, you know. És egyáltalán nem játszik elhelyezési játékokat az ördöggel, hogy jó hétvégén tiéd Balázs, enyém hétközben. No, nem, mi, mi már teljesen Jézushoz tartozunk. Ha megbántad a bűneidet, akkor Jézusnak az irgalma 
teljesen megmosott és hozzá tartozol. You would you 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 probably make the devil mad, you know? Valószínűleg feldühíted az ördögöt rendszeresen. But he can't touch you. De nem tud érinteni. But this is the question and this is where the doctrinal things come in. De a kérdés a következő és itt jön be a tan. You know, can I give a foothold to the enemy? Adhatok én teret az ellenségnek az életemben? Yes. Igen, adhatok. Just like I can quench and make the Holy Spirit sad. Éppen úgy, ahogy kioldhatom a Szent Szellemet és megszomoríthatom őt. I can be a stupid child who plays on the devil's hand. Ugyanígy lehetek egy idióta gyerek, aki az ördög kezére játszik. You know, like if I'm I'm healed and freed from an addiction, can I be stupid to go back into it? Yes. Például, hogyha Isten meggyógyít és megszabadít egy függőségből, lehetek olyan idióta, hogy visszamegyek ahhoz? Yeah. Yes. Igen. I find myself um, arguing with God a lot. Úgy találom, hogy sokszor vitatkozom Istennel. Um, But I, I, I didn't finish my sentence. Uh, just because I go back to my addiction, that doesn't mean that I become demon possessed. Befejezném az előző gondolatomat, hogy attól, hogy visszamentem ehhez a függőséghez, ez nem jelenti azt, hogy megszállnak a démonok. It means that I'm, I'm carnal and I need to repent again and I need to be washed again. Csak azt jelenti, hogy test szerint jártam és újra meg kell, hogy mosson és és helyre kell állnom. You know. Um, I think we need to know how protected we are. Tudatában kell lennünk annak, hogy micsoda védelem alatt állunk. I, I think we need to know how, uh, how strongly someone wants us to fall. És tudnunk kell azt is, hogy mennyire yeah. erősen akarja valaki, hogy elbukjon. So when I argue with God a lot. És amikor vitázom, perlekedek Istennel. Sometimes I go out in the forest and just like, you know, it echoes in the forest by the way when you're arguing loud. Csak kimegyek az erdőbe, és egyébként, hogyha hangosan kiabálsz Istennel, az víz hangzik az erdőben. And uh, when I yelled myself out, like he can take my histy, you know, he can take my, my temper tensions. <laughs> és amikor kiüvöltöztem magam, mert Isten elég jól bírja a hisztiainket. He just like starts reversing my sentences and you know Balázs, the way you yelled with me right now, that's probably how I should have yelled with you right now. <laughs> akkor Isten elkezdi megfordítani a gondolataimat, és azt mondja, hogy ahogy most üvöltöztél velem, hát lehet, hogy nekem is így kellett volna veled üvölteni. But what I realize in my calmness after that, the sentences I said and blamed God with, de amire rájövök ebben a nyugalomban az az, hogy a mondatok, amikkel Istent vádoltam, is exactly the sentences the accuser is using against God azok pontosan ugyanazok a mondatok voltak, amiket az ellenség használ Isten vádlására. Or when I go out there like with, with this self-condemnation, I'm like, I'm just so stupid, I can never fix this, I just, oh, I'm just, you know, and I'm just literally confessing the sentences of the accuser. Vagy amikor kimegyek, és saját magamat szidom, és azt mondom, hogy hogy lehetek ekkora idiót, és soha nem fogom tudni rendbehozni, akkor azokat a vádlásokat ismétlem el, amiket a vádló nekem mond. So, I'm not demon possessed. Tehát ilyenkor nem vagyok megszállva. But the devil is very, very smart. Hanem az van, hogy az ördög nagyon-nagyon okos. Very cunning. Nagyon ravasz. And, uh, 
and he can make me play on his side. És igenis megtörténhet, hogy a kezére játszok. I can, I can give him room. És adhatok teret neki az életemben. And the same way I can quench the Holy Spirit of God, I can start repeating the accuser sentences. És ugyanúgy, ahogy ki tudom oltani a Szent Szellemet, ugyanúgy ismételgethetem az ördögnek a vádlásait. And I, the reason I wanted to say this in detail because some people say that we can cast out demons from believers, some people say no, believers belong to Jesus. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert vannak hívők, akik azt mondják, hogy a hívőkből is ki kell űzni az ördögöket, mások azt mondják, hogy a hívőkben nem lakoznak démonok, mert ők Jézushoz tartoznak. Well, I believe that Jesus doesn't play custody battle. I believe that if you're a believer, you're his, not the devil's. Én meg vagyok róla győződve, hogy ha Jézusé vagy, akkor százszázalékosan az övé vagy, és nem tartozol még a hétvégéken so sem Úgyhogy itt nem lesz olyan, hogy egymásból ördögöket űzünk ki. But the danger of my theology, de az én teológiámnak a veszélye is that we underestimate the role of the enemy. az az, hogy aláértékeljük az ördögnek a szerepét az életünkben. Tehát amikor azt mondom, hogy oké, okay, nem fogunk ördögöt űzni Golgotha Pécsben, a Pécs gyülekezetben a hívőkből, But are you aware how cunning the enemy is? And I don't think we are aware as we should be. Akkor nagyon komolyan felszeretném tenni azt a kérdést is, hogy tisztában vagy azzal, hogy mennyire ravasz az ördög? Do you know his sentences in the Bible? Do you know what the accuser is trying to say? Ismered az ördögnek a szavait a Bibliából? Tudod, hogy mi az üzenete, mit szeretne átadni? Do you recognize in your prayer life or in your thought life? Felismered ezeket a szavakat, mondatokat az imádban, vagy a gondolataidban? Ezeket ismételed folyamatosan? Mert lehet, hogy nem vagyok megszáva démonoktól, de teljesen lebéníthat a félelem az ellenség hazugságai miatt, amiket elhittem. So it's good to know what we believe, but it's also good to know what What are the weak points of what we believe? What, are, what do we have to pay extra attention to? Tehát jó tudni azt, hogy mit hiszünk, de azt is jó tudni, hogy ennek mik a gyenge pontjai, és hogy ezekre extrán odafigyeljünk. Don't let your guard down. Soha ne engedd le a védelmi védelmedet. We, we believe in a beautiful superintelligence who is almighty God. Hiszünk egy hatalmas szuperintelligenciában, aki a mindenható Isten. And in this point of his story, or in this point of history actually, és a történelemnek ezen pontján, he lets the devil argue with us. Engedi, hogy vitatkozzon velünk az ördög. He lets me hear accusations. Engedi Isten, hogy halljuk az ördög vádaskodásait. You know, and, and, and the scariest thing is that I let my guard down and then when my eight-year-old comes to me and starts saying sentences like I don't want to live anymore, I'm good for nothing and saying sentences, I'm like, oh my goodness, this was not funny when I heard it, but this is tragic that I hear it from my daughter. És uh, szörnyű, mikor meghallgatjuk az ördög vádlásait, de amikor nem, nincs fent a védelmi páncélunk, és jön a gyerekünk, a, és a ő kezdi el ezeket a vádlásokat mondani, amiket nekünk mondott az ördög, hogy például nem akarok élni többé. You know, that, that's when your heart goes like, this is a lie! 
Ez az, amikor a szíved így elkezd üvölteni, hogy ez egy hazugság. That's a li- My wife always says, that's a lie from a pit of hell. And it literally is. You know? A feleségem azt szokta mondani, hogy ez egy hazugság a pokol mélyéből, és tényleg onnan jön. And that's it. And let's call it what it is, and then let's say the truth then. God is the God of life. He's the life giver. Úgyhogy nevezzük ezt annak, ami, és aztán mondjuk azt, hogy Isten az élet atya. So, you guys, precious people of God, be aware of spiritual reality. Úgyhogy csak azt szerettem volna kérni, hogy legyetek tudatában a szellemi valóságnak is. We will continue, and there is one more big point I have to make. És folytatjuk, és még egy pontot szeretnék megosztani. The effect of these guys being exposed was that um, a lot of, like all the residents of Ephesus, both Jews and Gentiles, both Jews and Greeks, uh, known about this, and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was extolled. Also many who were now believers came confessing and, uh, and, and, and rejecting their practices. Ez pedig tudomására jutott minden Efézusban lakó zsidónak, görögnek, és félelem szállt mindannyiukra, és megasztalták az Úr Jézus nevét, és sokan a hívők közül eljöttek, megvallották, és elmondták tetteiket. És úgy szeretnék beszélni a csodákról, hogy Jézusról... I go ja, nem csak beszélni, hanem át akarok élni olyan csodákat, amik Jézusról szólnak, és nem and a csodáról. És aztán, you know. amikor átéljük ezeket, akkor Jézusról beszélünk, és nem a csodáról. And then they didn't talk about they didn't talk about the miracle or the crazy story. They talked about Jesus and they repented. Tehát amit látunk, hogy nem a csodáról beszéltek, hanem Jézusról, és bűnbánatot tartottak. He says a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted the value of them and found it to 50,000 pieces of silver so the word of the lord continued to increase and prevail mightily. Sokan pedig azok közül akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehorták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát és 50 ezer ezüstpénzre értékelték. Így az úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Usually we don't want to celebrate book burnings in the history, but this one was a good one. A történelemben általában nem voltak dicsőséges események a könyv égetések, de ez egy nagyon jó könyvégetés volt. Nagyon drága könyvégetés is volt. The today's worth it depends on which commentary you're reading. Anywhere between 2 million and 6 million dollars. The worth of books they just burned over here. Kommentárok válogatják, de 2-től 6 millió dollár értékről okay. beszélünk. So 6 million dollars is 2.2 billion forints. 6 millió dollár az 2,2 milliárd forint. That's, that's how much uh, business they just burned. Tehát ennyi, ennyi pénzt égettek el you know, valójában. This was, well, this was actually the tool for the business of fortune telling actually and casting spells and breaking spells and stuff. Tehát a jövendőmondásnak és a varázslásnak ezek voltak az eszközei, ebbe voltak leírva a varázsszavak. You know, and now, after these events, Paul resolved in the, in the spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, after I have been there, I, almost, I, I must also see Rome. And having sent into Macedonia two of his helpers, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. Miután mindezek megtörténtek, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy, és azt mondta, ott létem után Rómát is meg kell látnom. 
Macedóniába küldött kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. We're not going to go into this point, because we will go into it later with Ákos, that the Holy Spirit led him, and the rest of the book of Acts is the journey to Rome. But the Holy Spirit showed him here, that I have to see Rome. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, mert majd Ákos beszél erről, hogy a Szent Lélek vezette arra, hogy menjen el Rómába. You know, touching Jerusalem, I will end up in Rome. And this is exactly what happened, but not the way you think. És itt már megértette, hogy el kell menni a Rómába, úgy, hogy közben Jeruzsálemet is érinti, és pontosan ez fog történni, de nem úgy, ahogy elképzeljük. Úgyhogy majd fogunk máskor tanulni a lélek vezetéséről többet. De most a 19. fejezet egy másik felkeléssel végződik. About the time there arose no little disturbance disturbance concerning the way it's the capital way they have a brand already abban az időben pedig nem kis háborúság támadt az úr útja miatt és az úr útja az angolban az út az nagybetű már megvan a márkájuk is for a man named demetrius a silversmith who made silver shrines of artemis brought no little business to the craftsmen mert egy demeter nevű ötvös aki ezüstből Artemis templomokat készített, nem csak én nyerességet biztosított a mesterembereknek. Artemis, actually there was two Artemis in that culture. There was a Roman Artemis, which was also called Diana, and there's an Ephesian Artemis is the goddess. Kettő Artemis volt abban az időben, volt a, a római, akinek a másik neve Diana volt, és volt a görög, aki az itteni Artemis. And it, it, it supposedly had like a, a, we will have it mentioned in the, in the text, a, a stone from the sky fall, you know, probably a meteorite looking like a shape of a woman, kind of. Ez egy, egy abból származik, hogy úgy gondolták, hogy úgy látták, hogy egy kő leesett a mennyből, ez valószínűleg egy meteor volt, és olyan formája volt, mint egy nőnek. So these, these silversmith guys are replicating this, this you, know, you know, kind of shape of a woman with multiple breasts, actually. Ezek az ötvösök készítették ezeket az Artemis templomokat, ami úgy nézett ki kb. mint egy nő, csak több melle volt. These, these he gathered together with the workmen in similar trades and said, man, you know that for this business we have our wealth. From this business we have our wealth. And you see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people saying that gods made with hands are not gods. Ezeket összegyűjtötte a hasonló foglalkozásúakkal együtt, és azt mondta nekik, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk, és látjátok és halljátok, hogy ez a pál nem csak Efézusnak, hanem majdnem egész Ázsiának sok népét áltatta és megtévesztette, mivel hogy azt mondja, hogy nem Istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak. Oké, okay, so you need to understand, in, in the spring there was a week festival for Artemis, so this was their income, huge... Um, Uh, tourist, tourist business, a huge souvenir business, you know. Értenetek kell, hogy minden tavasszal volt Artemis ünnep, és rengeteg turista jött, rengeteg szuvenírt megvettek you know, tőlük. Ez you, volt a megélhetésük if, forrása. If you imagine that just because of witchcraft books, they burned 2.2 billion forints. És hogyha elképzeled azt, hogy csak a varázslással, jóslással kapcsolatos könyvek miatt elégettek 2,2 milliárd forintot. You know, like how much business these guys made on 
these religious um, superstition a lot. But el tudod képzelni, hogy mennyire sok pénzt kerestek ezek a fickók a vallásos hiedelmek miatt rengeteget. But here is an interesting sentence that in in trying to give an accusation against Paul, they actually give him the greatest compliment. És nagyon érdekes, hogy azáltal, hogy próbálják Pált megvádolni, a legnagyobb dicséretet adják neki. He only spent two years in this place. Csak kettő évet töltött ezen a helyen. And the guys see it on their bookkeeping. Hey, our money is going down. They are not buying these things anymore because this guy made people believe these are not real gods. Nézik a könyvelésüket, és látják, hogy a két év alatt egyre csökkent és csökkent a bevételünk, mert ez a fickó azt mondja az embereknek, hogy ezek nem igazi istenek, amiket mi árulunk. Őrület! Our, our little church convincing the city of Page, over 150.000 people, you know, that man-made things are not God in el, two years. El tudjátok képzelni, hogy a mi kis gyülekezetünk két év alatt meggyőzi, egész Pécs városát, több mint 155 ezer embert, hogy az ember által készített dolgok, azok nem Isten. And in fact, Paul never mentioned Artemis. It will be later in the text. He never spoke against this goddess. És nem látjuk, hogy Pál bármikor beszélt volna ez ellen, az Istennő ellen, just, Artemis he just, ellen. He just said God made man. Man doesn't make God. Ő csak azt mondta, hogy Isten teremtette az embert, és az ember nem készít Istent. You know, so he just made a thinking change in people, and they actually changed their thinking. Hogy ő csak az embereknek abban segített, hogy megváltozzon a gondolkozásuk, és ez megtörtént. That's hard to do, by the way. És egyébként that's, nagyon nehéz that's az emberek gondolkozását megváltoztatni, mert... Yeah, you cannot change somebody's thinking unless the Holy Spirit helps you. Nem tudod valakinek megváltoztatni a gondolkozását a Szent Szellem nélkül. You know, you can scare people, you can intimidate people, you can make people say what you want to hear, but changing their thinking? Megijeszthetsz embereket, ráveheted őket arra, hogy azt mondják, amit akarsz, de hogy megváltoztasd a gondolkozásukat? And uh, these and there and there is a danger and that not only that this trade of ours may come into disrepute but also that the temple of the great goddess Artemis and now he pulls their emotional cord may be counted as nothing and as and that she may even be deposed from her magnificence she whom all Asia and the world worship De nem csak az a veszély fenyeget bennünket hogy ez a mesterség csődbe jut hanem hogy a nagy isten asszonynak és itt az érzelmeikre próbálhatni Artemisnek a templomát is semmibe veszik majd, és oda lesz az ő nagysága, pedig őt egész Ázsia és az egész földkerekség tiszteli. Hát ezt nem hagyhatjuk. Úgyhogy igazából így feltüzel egy egész tömeget. Amikor ezeket hallották, megteltek haraggal és kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Az egész városban felfordulást támadt, megragadták a macedón Gaius-t, és Aristarkoszt, akik Pál utitársai voltak, és egy akarattal a színházba rohantak. And here is how I know that Paul was not a conflict avoider. 
és itt következik az, amiből tudom, tudom hogy Pál nem volt konfliktus kerülő ember. But when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him. And even some of the Asiarchs who were friends with of his sent to him and were urging him to not venture into the theater. Pált pedig nem engedték a tanítványok, amikor a nép közé akart menni, és néhány ázsiai főtisztviselő, akik a barátai voltak, üzentek neki, és arra kérték, hogy ne menjen a színházba. And now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together. Some of the crowd prompted Alexander whom the Jews had put forward and Alexander motioning with his hand wanted to make a defense to the crowd but when they recognized that he was a Jew for about two hours they all cried out with one voice great is Artemis of the Ephesians Ott pedig kiegyet kimást kiáltozott mert a népgyűlés összezavarodott és a többség azt sem tudta hogy miért gyűltek össze A zsidók Sándor tolták előre ezért a tömeg figyelme őrá irányult Sándor pedig kezével intett és védekezni akart a nép előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és mintegy két órán át kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Azt olvassuk, hogy néhányoknak fogalmasa volt, hogy miért vannak ott. But the level of enthusiasm go to, goes to a level that for two hours they're yelling. Great is Artemis of the Ephesians. Great is Artemis. Well, I don't want to yell, but you know, just imagine two hours we non-stop would yell this. Mégis a lelkesedés olyan tetőfokra hágott, hogy két órán keresztül azt üvöltözték, hogy nagy az Efézusi Artemis. Képzeljétek el, kettő órán keresztül ezt üvöltötték. Okay, so we will see the rest of the text. I will just quickly read that uh, a town clerk just gets up and says, "Everybody, why are you here? This is stupid. There's nothing here. Go home." And everybody goes home. És látni fogjuk, gyorsan elolvassuk, hogy jön egy ö, városi ö, kis ember, és azt mondja, miért vagytok itt? Ne, semmi dolog nincs itt, ami itt kell lennetek. Menjetek haza, és mindenki hazamegy. De ez felhoz még egy ö, kérdést, és mondtam nektek, hogy van még egy pont, amiről szeretnék beszélni. It is encouraging to run in accordance with a group of people. Ez pedig az, hogy nagyon bátorító együtt futni egy másik csoport emberrel. Olyan emberekkel akarsz együtt futni, akik egyetértenek. Even if I just want to go to the pub and drink alcohol and complain about home life, I will go to the same guys who don't want to go home and complain about home life and then probably drink alcohol with them. Ha például el akarok menni a kocsmába alkoholt inni, és panaszkodni, hogy milyen rossz otthon, akkor valószínűleg olyan fickókat fogok keresni, akiknek ugyanez a vágya és a célja. De ha valamit el akarsz érni, akkor olyan emberekkel akarsz együtt lógni, akik ugyanazon a területen már elérték azt a dolgot. Ez természetes. But do you know how powerful a group's identity on your conviction. De tudjátok, hogy mennyire hat egy csoportnak az identitása a te meggyőződéseidre? And this is, this is where the danger comes. És itt jön a veszély. Even in Christian gatherings. Még a keresztény összejöveteleken is. You probably don't recognize unless you look for it that a lot of convictions you have because of picked up behavior, you, because of the people you run with. 
lehet, hogy észre sem veszitek, de nagyon sok meggyőződésetek abból származik, amit a többi ember körülöttetek gondol, mert egyszerűen csak felvesszük tőlük And ezeket a gondolatokat, if, if, meggyőződéseket. If you look at horrendous sins in history, és ha megnézel szörnyű eseményeket a történelemben, és még az egyház történelemben is ezt látjuk, How you know, like you're horrified watching documentaries. How can they gas people to death? Akkor megnézed, és teljesen kiakadsz azon, hogy hogyan tudtak ennyi embert elgázosítani. És teljesen megrökönyödünk azon, és elborzadunk attól, hogy az embereket kiirtották a bőrszínük vagy a etnikai hovatartozásuk you know, miatt. There is actually psychological studies about this that what kind of personalities would be prone to do horrendous sins. És vannak erről pszichológiai tanulmányok is, hogy milyen személyiség az, aki inkább hajlamos arra, And hogy szörnyű bűnöket elkövessen. You know what they found who committed the most heinous atrocities? They were not those psychopaths. És tudjátok, hogy nem az ilyen pszichopaták voltak azok, akik leginkább elkövettek ilyen szörnyű emberiség elleni bűnöket. You know, you know, normal people did it. Képzeljétek, hogy az átlag ember tette Nem azok, akikről már mindenki látja, hogy ő aztán lehet, hogy hajlamos ilyen bűn, büntettek elkövetni. And the reason they did it is because they allowed a group identity to shape their personal Individual convictions. Ezek az átlag emberek azért követték el ezeket a hatalmas bűnöket, mert engedték, hogy a grup mentalitás, a csoport mentalitása, az hason az ő egyéni meggyőződéseikre. Emlékszem, hogy 2006-ban volt egy nagy ö, lázadás itt, itt Magyarországon is. Yeah, I'm not going to go into the political things. I just know that some of my friends were at the TV you know tv station where i used to work in the sabachak square and throwing rocks you know at the police nem akarok belemenni a politikába de tudom hogy néhányan ott voltak a sabachak téren és köveket dobáltak a rendőrségre and one of my fr- i asked one of my friends like why, why were you throwing rocks at the is like oh, everybody was doing it you know és itt a, okay. és itt a tömegben voltak barátaim is és megkérdeztem tőlük hogy te most miért dobálsz köveket a rendőrségre, és azt válaszolták, hogy azért, mert mindenki ezt csinálja. You know, and then I, I remember it was like months later, one of my friends telling me, he's like, you know what shocked me? That I recognize one of my old friend from Solnok, he's a police officer, and he was ordered to be in the line. And then he recognized one of his friend in, among the police, and he's throwing the rocks, you know. És később elmesélt az egyik barátom, hogy annyira érdekes volt, hogy ott a sorokban, amikor dobálta a köveket, meglátott egy régi rendőr barátját szólnokról, akit oda rendelt, hogy ott like, álljon. What the heck am I doing here? What am I doing? And he just walked home. És hirtelen kiózanította, hogy mit csinálok én itt, you és hazament. He's like debriefing with me months later. I'm like, yeah, why were you there? What, what were you doing? He's like, everybody was just so fired up. We were just, everybody was grabbing the machkaku, you know, like these rocks out of, from the street, breaking the street, and we were throwing at the police. És kérdeztem tőle, amikor beszélgettünk később, hogy hát igen, tényleg mit csináltál te ott? És mondta, hogy hát csak így együtt megindultunk, így egységben teljesen 
tele voltunk feszültséggel, megragadtuk a macskaköveket, és rádobáltuk a rendőrökre. Guys, I'm all, I, I, you know, there are places for high energy moments. I think sometimes church should have higher energy moments and powerful worship moments, you know. Van megfelelő hely arra, hogy hatalmas energiával együtt égjünk, például a gyülekezetben is are, van ennek helye. There are times when we should confess our beliefs loud and encouraging each other as we do it. És vannak helyek, amikor arra van szükség, hogy hangosan megvalljuk a meggyőződéseinket, és egymás bátorítsuk ezáltal. I remember there are times when we were in pain uh, together lifting our voices. It wasn't even like a, it was a painful moment. És emlékszem, volt olyan, hogy a fájdalmunkban emeltük föl együtt a hangunkat. I remember one time there was a 16-year-old girl here. We prayed for her so much to be healed, and then she died, and then a week later we buried her, and a day later her, her, dad, her, her dad died. You know? Emlékszem, hogy volt egy lány, imádkoztunk érte, 16 éves volt, hogy gyógyuljon meg, meghalt, eltemettük, és egy napra rá meghalt az apukája. And I remember, it was actually Blanca, Blanca comes up in the middle of worship and says, can we just like worship on a way that it hurts? Like we cry with those who mourn and then it hurts in the beginning of the worship and it hurts at the end of worship. I think that was, that was the best thing what she could have said. És éppen Blanca volt az, aki ebben az esetben azt mondta, odajött és azt mondta, hogy, hogy dicsőítsünk úgy együtt, hogy, hogy kifejezzük a fájdalmunkat és hogy együtt gyászolunk a gyászolókkal. And then it, it, it was painful and and crying in the beginning of the worship and it was painful and crying in the end of the worship and that was the most appropriate és fájdalmasan sírtunk az elején és a végén is a dicsőítésnek és akkor ez volt a legmegfelelőbb dolog amit tenni tudtunk there are times when we should fire each other up as a group és aztán vannak idők amikor igenis meg kell tennünk azt hogy egymást feltüzeljük egy ilyen eseményre but no one goes to heaven because you belong to a group de senki nem megy a mennybe azért, mert egy csoporthoz tartozott. You go to heaven because you as an individual had healthy biblical convictions about repentance and Jesus. Egyedül akkor jutsz a mennybe, hogyha neked egyénként egészséges meggyőződéseid voltak a bűnbánattal és Jézussal kapcsolatban. So I challenge you. Úgyhogy ki szeretnélek benneteket hívni? Have personal, individual, healthy convictions. Hogy legyenek személyes, egyéni meggyőződéseitek, and egészséges meggyőződéseitek. Olyan mély meggyőződések, hogy egy tömeget lángra tudj vele gyújtani, egy gyülekezetet lángra tudj vele gyújtani. Such a deep convictions. De olyan mély meggyőződéseid legyenek. That you could stop a protest and say, what are you guys talking about hating somebody else? I'm not going to clap for that. Hogy meg tudsz állítani egy lázadást, és azt tudod mondani, hogy mit csináltok, én ennek nem fogok tapsolni. You know, or like, like you, you would go against mature, majority. Hogy a meggyőződéseid miatt a többségnek is ellen tudj állni. Jesus says in this Sermon on the Mount, narrow is the way and narrow is the gate. What leads to life, a few will find it. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy keskenyös az az út, és szűk az a kapu, és kevesen fogják megtalálni azt. Which goes to life. Ja, ami az életre visz. And wide is the gate, and, and wide is the road, and easy it is to walk on it, actually, it says, which leads to destruction. De széles az az út, és széles az a kapu, ami amin sokan, amit könnyű megtalálni, de a kárhozatba vezet. Which means that The majority vote will most likely 
leads to destruction. Ez azt jelenti, hogy a többségi szavazat legtöbbször a pusztulásba vezet. Most likely selfish people will cast a vote for a selfish life, and if you want to join the crowd, it will lead to death. Az önző emberek nagy valószínűséggel az önzést fogják támogatni, és ez a halába vezet. So Christians should be the most powerful encouragements. Tehát a keresztényeknek kéne lenni a leghatalmasabb bátorításnak. The Christians should be the one, when, when you have a group of people together who have deep convictions, deep spiritual convictions, so deep that they can say no to wrong crowd and fire up the right enthusiasm. Keresztényeknek olyan mély meggyőződéssel kell rendelkezniük, hogy meg tudják állítani a rossz tömeg felindulást, és támogatni tudják, és lelkesíteni a jó kezdeményezéseket. Legyenek személyes meggyőződéseid. Ne csak a tömeget kövesd, ne csak ezt a tömeget kövesd, ne csak balást kövesd. Legyenek személyes meggyőződéseid. Men of Ephesus, who is there who does not know that the city of the Ephesians is a temple, is temple keeper of the great Artemis and of the sacred stone that fell from the sky? Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, és azt mondta, Efézusi férfiak, ugyan ki az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis szentélyének és az égből leszállt képének őrzője? Seeing then, the, then the, that these things cannot be denied, you ought to be quiet and do not do nothing rash. For you have brought these men here who are neither sacrilegious nor blasphemers of our goddess. Mivel tehát ennek senki nem mondhat ellen, szükséges, hogy lecsendesedjetek, és semmiféle meggondolatlanságot ne kövessetek el, mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és Istennőnket sem káromolták. They changed the thinking of a region without trash-talking somebody else's religion. What a way to preach! Úgy változtatták meg az egész területnek a gondolkozását, hogy nem beszéltek rossz dolgokat a helyi vallásról. Micsoda fantasztikus módja ez a tanításnak. If therefore Demetrius and the craftsmen with him, with him have a complaint against anyone, the courts are open and there are proconsuls, let, let them bring charges against one another. But if you seek anything further, it shall be settled in a regular assembly. Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mesterembereknek valaki ellen panasza van, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, ám pereskedjenek egymással. Really... Ha, jó, ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen elintézhetik. For we really are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause that we can give to justify this commotion. And when he had said these things, he dismissed the assembly. Mert félő, hogy lázadással vádolnak minket a mai nap miatt, mert nincs semmi érvünk, amelyel megokolhatnánk ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a népgyűlést. Két órát üvöltöttek, és most csönd van, és mindenki hazament. Te most hogy mész haza? What are your convictions? Neked mik a meggyőződéseid? Tudatában vagy az ördög, Ravasz hazugságainak? Uh, are you, are you, do you know Jesus? Tud, ismered Jézust? You know? And do you know how protected you are from demons? Tisztában vagy vele, hogy micsoda védelem alatt állsz a démonokkal szemben? Yeah. But there is a spiritual reality. Van egy szellemi valóság. 
which I cannot have, I don't have to prove to you. Amit nem kell bizonyítanom számotokra. Because evil is uh, too much. Mert elhatalmasodott a gonosz. I can't wait to continue conversations with you guys. Alig várom, hogy folytassuk ezeket a beszélgetést. Last week was hard teaching too, and some of you came and talked to me with utmost respect, challenging me, saying good stuff, saying hard stuff. It was the most uh, amazing discussion. So if you have questions, please approach. Múlt héten is a tanítás után őszintén beszéltetek velem is elmondtátok a kérdéseiteket, a, a véleményeiteket, és nagyon jó volt ezt hallani, mind a jót, mind a nehezet, és yeah. ma is bátorítalak erre benneteket. 